0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo Dicen que un podcast con más de 10 episodios ya es bastante Así que este va por el 17 hoy con nuestro invitado Vamos a hablar de un tema que siempre eh, me ha llamado la atención Más en el último año del que puedo decir que hace muy muy poco Que es marca personal o el branding personal ¿okay? Y para eso hemos traído por allí a Nicolás Álvarez A Nicolás lo conocí en Twitter tiene ahí una cuenta interesante con un montón de seguidores y, y lo, lo invité, le hice la invitación y le dije, pues Nicolás, vente para acá para conversar un poco y que la gente sepa esto de la marca personal, sobre todo para el emprendedor, ¿no? Para esa gente que, que está iniciando, que está ahí en ese punto de, ¿qué tiene que ver todo esto con mi negocio, ¿no? Y recuerden que... Para poder estar en estas entrevistas en vivo, tienes que suscribirte en pensamientopersuasivo.com y pues puedes unirte en vivo, te llega un correo, te mando el enlace y te vienes a estas charlas a conversar con nosotros. Ahora vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, Nicolás. Bienvenido, Nico. Muchas gracias a ti
1: por la invitación
0: y recomendar a todo el mundo que se suscriba
1: a la newsletter y que te siga a ti también en Twitter, la verdad, porque el contenido que estás haciendo es genial y ayuda mucho a, a todos los que te seguimos al fin y al cabo.
0: Qué vale, qué vale, Nico, gracias. Oye, sí. Nicolás, empecemos por lo, por lo primero, preséntate y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Genial, te pues, favorita? yo me suelo... <risa>
1: Me suelo definir directamente como humano porque es muy difícil definirte por definirte por, por algo. Normalmente cuando te preguntan quién eres, respondes directamente o el nombre o respondes la profesión, pero al fin y al cabo lo que somos abarca, digamos, un montón de conceptos o de, de caras de un prisma, nuestros hobbies, nuestras pasiones, nuestros nuestra intereses profesionales, nuestras aficiones y, y por eso la definición de quién es una persona puede englobarse en un nombre, puede englobarse eh, en una profesión, cada uno tiene que verlo como, como sea. Mi nombre es Nicolás Álvarez, soy un chaval de 27 años de aquí de Sevilla, eh, me dedico al marketing digital desde que terminé mis estudios, a los 20, 21 años y me dedico principalmente a ayudar a todas esas personas que quieren conocerse a sí mismos precisamente y que quieren sacar lo mejor de sí mismos en favor de su pasión, ya sea en un ámbito profesional o sea en un ámbito eh, que sea más cercano a un hobby. Pero realmente me gusta conectar el, a través del marketing digital, me gusta conectar a las personas con un ejercicio interno de lucha y de superación y de autoconocimiento, que es de lo que venimos a hablar al fin y al cabo, que es la marca personal. La persona tiene un, un propósito y tiene algo que realmente le, le impulsa a seguir adelante y que, que le valdría la pena estar luchando cada día.
0: Super. Oye, Nicolás, tú has hablado un poco de marketing digital y el marketing digital es súper amplio, ¿no? Eh, SEO, email, copywriting, eh, marca personal, el mismo solo marketing, colores, 500 cosas. ¿Por qué te ha llamado la atención el tema del branding?
1: Pues mira, precisamente yo, eh, el marketing digital en esta era en la que digamos que el, el mensaje que solemos recibir es especialízate ¿Sabes? Ve, enfócate, enfócate, enfócate. Mi carrera en formación y desarrollo de marketing personal ha sido toda una lucha para no especializarme. Yo empiezo manejándome en social media, empiezo después trabajo como diseñador gráfico, trabajo como diseñador web, porque realmente si yo quisiera tener una especialización, es, una, es la especialización de la estrategia digital. A mí me gusta... Conocer todos los canales, conocer todo lo que una persona puede llegar a utilizar en su favor o un proyecto puede tener en, en internet a su favor para conseguir sus objetivos. El branding, como tal, me parece lo más, lo más puro. Por eso es por lo que, como hemos comentado antes de la entrevista, a lo ¿no? mejor... Eh, me, me conecta El branding me conecta con, con los valores y la filosofía Es lo que hace a cualquier marca Ya sea una marca personal Que evidentemente tiene que ser muy humana Pero a cualquier proyecto, a cualquier empresa Transmite esa humanidad Y al fin y al cabo, como todos sabemos Los humanos lo que quieren es, es conectar Con otros humanos Y que se les trate como tal
0: Y sí, ahí has dicho algo interesante Antes me acuerdo que eh, Y antes te hablo que será 10 años atrás Máximo Pasaba que cuando uno empezaba su negocio, ¿no? uno eh, buscaba un poco que el otro lado lo vea como que ya era una gran empresa. Y ahora más bien es como lo contrario. ¿no? Eh, vamos intentando mostrar que soy yo el dueño del negocio, el que está allí, el que te contesta. ¿Por, ¿Por qué crees que pasa este efecto? ¿Por qué crees que ha pasado que capaz que cuando empezó la era industrial era más como mira todo el poder que tengo y ahora es más como mira que soy yo el que quiero hablar contigo?
1: Pues verdaderamente pues, es
0: un poco parecido a lo
1: que acabo de decir y es como este ejemplo que corre mucho por internet del de número de seguidores que tiene Apple con el número de seguidores que tiene realmente el feo de Apple o el número de seguidores que tiene Microsoft o el número de seguidores que tiene el propio Bill Gates. Al fin y al cabo, la, la cercanía es lo que consigue transmitir una, una historia es lo que consigue acercarnos a, a los valores y a la filosofía de una marca. Es verdad que hace unos años cuando empezabas un proyecto lo primero que era era crear una web, crear un logotipo y crear un nombre de marca y lanzarte, lanzarte al mercado
0: sí. y nadie
1: sabía lo que había ahí detrás e incluso eh, yo soy el... Como hay mucha burla y hay mucha risa porque con toda la gente que es feo de algo ahora mismo porque, <risa> porque ha optado por ese camino <risa> cuando realmente pues mira... Tienes tus proyectos y ya mucha onda, de hecho creo que sí. es más la gente cree en ti, no cree en un, en un proyecto a lo mejor al que no quieres darle la cara, ¿sabes? Sí, y actualmente sí. los, valores, los valores humanos son lo que, lo que más transmiten y, y la gente se ve muy, le, muy reflejada en ello y lo estamos viendo porque a, a, vivimos en una era en la que todo el mundo tiene al alcance esa, esa posibilidad o casi todo el mundo tiene el alcance de esa posibilidad de crear su propio proyecto y construirlo y hacer su camino gracias a, a su trabajo y esfuerzo.
0: Mira, algo que, que pasa mucho con el tema de los emprendimientos es que nos enfocamos mucho en el producto, por supuesto, ¿no? y en entregarlo, como que en la venta del, del servicio del producto. Ahora, que tal vez cuando uno empieza ese proyecto no está pensando en su branding, en su marca personal Está pensando en, no sé, pues yo vendo servicios de lo que sea Y quiero que me compren ¿Qué tan importante es esta, esta mirada del branding? ¿Por qué? ¿Cómo encaja ahí en, en el negocio unipersonal principalmente? En esta gente que tiene su, su negocio
1: En el negocio unipersonal eh, básicamente tienes que entenderlo como, como cualquier empresa que, que se enfrenta al mercado también, eh, tienes que ser consciente como que, que hagas lo que hagas, es muy difícil que no haya alguien que ya lo esté haciendo, debido a la pluralidad que tenemos, a la facilidad de, de medios que tenemos y a, gracias a, a la cultura y a la conexión global que tenemos actualmente. Entonces, el, el branding y el personal branding trata precisamente de eso, de saber conocerse a, a uno mismo para saber qué puede ofrecer diferente a los demás. Porque, aunque, mira, aunque tú y yo, por ejemplo, nos dedicáramos a lo mismo, hubiéramos estudiado en la misma escuela, hubiéramos eh, hecho las mismas formaciones, incluso los mismos viajes o lo que sea. Es, estoy seguro de que la trayectoria personal de cada uno, las inquietudes, la, las motivaciones o, o ese valor propio de, de características que desarrollamos durante el trabajo harían muy distinto el de cómo desarrollamos cada uno de nuestros propios trabajos. Yo, por ejemplo, en, cuando he trabajado por cuenta ajena, siempre, siempre me ha llamado la atención o he llamado la atención al resto de la gente por ser una persona que planifica, que organiza y que, que trata de, de crear los procesos, no, no, se, no se conforma con simplemente hacer la tarea y ya, sino que si estamos haciendo algo tenemos que ver cómo lo hacemos para que sea un proceso global. Entonces yo tengo siempre ciertas inquietudes de, de orden, de, de estructura de equipo, de conseguir hacer metodología es algo que creo que puede diferenciarme en, en cuanto a la estrategia digital, lo mismo. No, o, o cuando nos vemos en, en Twitter, por ejemplo, hay muchas cuentas hablando ahora mismo en Twitter. No soy una cuenta a lo mejor que te hable de vender. Yo no, yo no te voy a hablar de vender, pero sé que la consecuencia de hacer bien las cosas te va a llevar a ese objetivo. Pero tienes que Creo que tienes que hacerlo sin pensar en ello o, o no teniéndolo como principal, principal foco.
0: Ya, yeah, ok, claro, también es el lenguaje de cada uno, ¿no? Es como, y eso es un poco el, el, el asunto del personal branding, ¿no? Cada quien va encontrando su, su camino y ahora que mencionas Twitter, y justo lo hablábamos un poco antes de empezar, ¿no? Eh, hay mucha gente hablando del mismo tema pero ese poder del personal branding hace que tú sigas a cinco, aunque los cinco hablen de lo mismo, porque cada uno lo dice en su propia forma. Claro, exactamente, y además es,
1: es lícita y válida porque cada, cada forma te va a abrir un nuevo, un nuevo matiz que te, que, te va, que te va a abrir la mente y te va a llevar hacia otra cosa. Sí, ya sí. te digo, todos seguimos a, a, a grandes cuentas y, y todos alucinamos y a, a lo mejor lo que hablamos, a lo mejor te encuentras con, en dos o tres semanas, te encuentras con que han hablado de algunas cosas muy parecidas, pero es que cada uno ha aportado un matiz muy distinto o la forma de expresarte eh, de expresarse de cada uno te está aportando te está ya no solo con respecto al tema sino con, con la personalidad de cada uno, que es lo que al final te va a vender porque pueden estar tratando el mismo contenido pero tú puedes estar percibiendo muy, a personas muy distintas detrás de ese contenido. Y eso te va a generar o no te va a generar la confianza. Que ahí, eso, por sí. ejemplo, sin, sinceramente, a mí es un juego que me, que me divierte mucho en Twitter. Yeah. El observar eh, los mismos contenidos, pero observar las personas que hay detrás de esos
0: perfiles. Sí, sí, sí. sí justo, justo ahí tengo una, una pregunta que, que te puede. A ver, a ver qué opinas tú. Porque cuando empezamos, o mucha gente cuando empieza. Eh, vas como imitando a alguien, ¿no? Como eh, no sé, pues si aprendí de tal persona, entonces empiezas a escribir como él, empiezas a sonar un poco como él, porque tú dices no, si a esta persona le funciona, eh, entonces voy a hacerlo igual, ¿no? Y eso eso tiene algo que ver con el tema de la marca personal, porque de alguna forma a mí me pasa que cuando yo leo a alguien y digo, ah, este tipo es como una copia de, de este otro. Puede parecerte, pero
1: también veo, o sea, porque soy una persona que no, no está totalmente en contra de, de ese proceso y creo uh -huh. que como te he dicho antes, es bastante, bastante lógico. Tú admiras a alguien o, o ves a alguien que, que está haciendo algo que es muy parecido o similar a lo que quieres hacer y es normal que Intentes copiar, pero copiar eh, a gusto, copiar co copiar de admiración, al fin y al cabo. Claro. Si sí es verdad, el plagio, el límite está en el plagio. Sí, sí, sí. Ahora las metodologías, la, las formas de, de enfocar cada, cada proyecto van a ser totalmente distintas y tus mensajes al final van a acabar siendo muy distintos siempre. Yo en principio, vamos, yo creo que actualmente todos los que en Twitter hemos tenido a lo mejor cierto crecimiento o nos estamos enfocando cada uno en nuestra profesión, todos hemos observado el valor que se puede obtener y que se puede entregar en Twitter antes de otra cuenta
0: sí. pero
1: una de, la, una de las cosas que yo veo de Twitter es que te va si no eres tú mismo al final de Twitter y de cualquier proyecto evidentemente si no eres tú mismo te vas a cansar de ti mismo, o sí. sea te vas a cansar del personaje
0: y en algún única... momento sale, en algún momento sale claro, claro, que es. De la,
1: de la única manera que puedes mantenerte es manteniéndote puro, porque eso no cuesta trabajo.
0: Genial. Y ahí viene un miedo que puede ser muy típico, yo lo recuerdo también, hasta de, lo recuerdo de mí. Es como, pero este que soy yo, ¿va a tener un público? Porque a sí. lo mejor cuando empezamos, cuando empezamos y copiamos copiamos porque tú dices, bueno, si esta persona tiene éxito, y te lo voy a decir desde el campo del desarrollo personal, por ejemplo, que es en el que, en el que he estado involucrado más tiempo. Eh, Tony Robbins es el referente en el campo del desarrollo personal, el coach que más gana eh, y tiene su propia dinámica, ¿no? Que, que él la ha ido creando con los años. Pero hay 500 personas que hacen cosas eh, y, y, y empiezan intentando emular, ¿no? Como hacer algo igual. Justamente por ese miedo de, bueno, si ya quiero empezar ganando, pues voy a hacer lo que hace el que lo hace bien, ¿no? y, y de repente me convierto en una copia. Eh, Yo, mira... Eh, dale, cuenta, cuenta.
1: Pues. No, perdón, si ¿sí te he cortado?
0: No, dale, dale,
1: dale. Eh, creo que en esto sí que veo un, un error que creo que o lo hemos aprendido muchos en, en experiencia propia o lo hemos aprendido gracias a, a ver a... a a otros cometerlo pero que hay un error que es eh, empezar de cero y e imitar al que tiene un millón sea sea no hablo de twitter en concreto sino con un proyecto tú tienes que imitar a alguien que sea asequible llegar y tienes que imitar a tu próximo paso no a tu meta para, para poder para poder desarrollarte y en ese proceso al fin y al cabo Gracias a, a, a que lo que estamos hablando es tema de conexiones vas a empezar a diferenciarte en la interacción y en el trato que recibas con, con las otras personas porque es muy, es muy importante el valor que aportes con tu contenido, pero lo más importante al final parte al, final al cabo es la interacción que tengas con el resto de, de cuentas o, o de personas que, que lleguen a, a tu contenido. Y ahí es donde la marca personal sigue estando y donde tú sigues expresándote y a lo mejor no eres tan consciente o hay gente que, que no lo cuida tanto. Pero si, si tarda mm, 40 minutos en expresar algo, en eh, un valor en, en un contenido, ten la prudencia o, o ten en mente que cuando alguien te ha preguntado algo o está contactando contigo por, por, de manera privada, esa persona al fin y al cabo espera ver a, a, la, a la persona, al a el, el contenido que está consumiendo.
0: Claro, 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 sí, yo cuando escribo correos me pasa que, que pienso, bueno, si esta persona mañana me la encuentro en la calle Quiero que diga, así ah, este es el que escribe los correos, ¿no? Que no sienta que, que los correos son de una forma y, y luego en persona soy otro, ¿no? Lo mismo con, con cualquier eh, red social o video, ah. lo que sea. ¿No? Que te encuentras en la calle y de repente, ¿qué, qué pasó? este Cuando lo escucho hablar en redes sociales es otra cosa y de repente el, en la realidad es diferente, ¿no? Y, y creo que eso sí, sí que cuenta mucho. Porque te genera esa confianza. A mí me pasa, ¿no? Que cuando sigo a alguien y luego lo conozco, lo entrevisto, lo que sea, y me doy cuenta que es la misma persona que veo en Twitter que la misma persona que veo acá. Y, y es, es positivo, ¿no? Te genera más confianza todavía esa, esa persona. Claro, así, así
1: es lo que. Sí. Yo, por ejemplo, hace relativamente poco empecé en una dinámica en la que empiezo con, con vídeos cortos. Ya. Yeah. Empiezo con vídeos cortos a expresar pequeños, pequeños conceptos. Esta dinámica, la, lo primero por lo que la empiezo es, como reto para mí mismo, porque no me había enfrentado al formato vídeo y, y tengo cierta, vamos, me considero una persona bastante tímida, pero al fin y al cabo creo que es una manera muy positiva desde el punto de vista del marketing digital y de, y de la estrategia digital, me parece que el vídeo es un formato espectacular en el que vas a... Es la manera más fácil de, de mostrarte a la gente. Y de, y de que la gente consiga gastar tu esencia entonces yo, uno de los primeros conceptos que, que muestro en estos vídeos cortos es la diferencia entre marca personal y personal branding porque en la traducción de, de marca personal sería personal brand sí. es decir, marca personal tiene todo el mundo
0: el okay. problema es que
1: decidas gestionarla o no ¿no? Uh -huh. Okay. Y ahí es el proceso en el que todo el mundo tiene que, tiene que darse cuenta. Porque es lo que. A mí, una de las cosas que me gusta defender mucho es que la marca personal, ahora mismo estamos hablando para, para pequeños. O sea, para emprendedores y para, para negocios, a lo mejor, que están empezando o negocios consolidados. Pero marca personal tiene. Nuestro sobrino de 15 años, marca personal, tiene, al fin y al cabo, cualquiera que tenga una exposición, ya sea digital o ya sea en su ambiente. Entonces, sí. al fin y al cabo, creo que empieza empieza por ahí el hecho de, de ser consciente cómo somos y lo que estamos aportando al mundo y cómo podemos enfocarlo para nuestros propios objetivos.
0: Y ahí viene mi, mi pregunta para entrar ya como en materia específica, Nicolás. ¿Por dónde empiezo como a gestionar? Ok, descubro que, es, que, que tengo una marca personal, pero no sé si estoy bien, si estoy mal. ¿Por dónde debería empezar alguien a, a mirar el tema de su, de su marca personal, de su branding?
1: Lo primero de, de la marca personal es saber lo que quiere uno de su marca personal. Eh, el, lo principal para, para gestionar tu marca personal es saber qué objetivo tiene. Precisamente me viene que me ni viene pintado lo, lo que te acabo de decir. Si mi sobrino de, de 15 años tiene marca personal porque está en redes sociales y porque tiene sus seguidores, a lo mejor su marca personal simplemente tiene el objetivo de, de ser social, de, de, de tener, de dar una buena imagen a sus amigos con respecto a sus gustos, etcétera, etcétera. Pero actualmente, por, eh, aquí venimos a hablar de la marca personal enfocada a un ámbito profesional, enfocada a un ámbito de, de emprendimiento. este emprendimiento tenemos que saber bien lo que hemos dicho, a qué público queremos ir, qué queremos ofrecerle a ese público, cómo vamos a ofrecérselo, y lo más importante, cómo vamos a diferenciarnos de todas esas personas que ya están haciendo. Entonces... La marca personal, yo siempre lo defino, un proceso de autoconocimiento, un proceso muy interno propio para saber qué poder exponer, para saber qué mensaje lanzar al público, pero hay que saber distinguir todo lo que tienes que hacer hacia adentro y todo lo que tienes que hacer hacia afuera, porque hay muchas cosas que... o hay un punto de, de confusión en que la gente, el proceso interno lo hace hacia afuera y luego no, no llega a expresar realmente o no llega a enfocarse en, en, la, en la parte profesional y que al fin y al cabo es la que le va a cumplir sus
0: objetivos ok, okay. ¿Podrías, podríamos poner algún ejemplo en eso por ejemplo, no sé, de, de las mismas cuentas que hemos visto en, en Twitter o de algún caso en particular de algún cliente, de alguien que tú recuerdes que, que tenga un poco esa confusión de qué, re, qué debo revisar adentro y, y qué debo poner afuera Sí, mira, bueno, a ver, yo tengo
1: una persona con la, con la que trabajo que es productor musical
0: yeah.
1: Y este productor musical cre creció en un movimiento, o sea, quiero decir, desde, desde los 14-15 años se mueve en, en, el, en la escena musical de aquí de Sevilla orientada a la música urbana yeah. y se mueve en un ambiente que realmente le ha acompañado desde esa edad. ¿Qué pasa? Que desde esa edad, todos los que trabajan ahora con él son sus amigos y, y no ha llegado a distinguir o no ha llegado a, a saber eh, poner la barrera de, oye, mira, que yo ya me he formado, me, me he preparado y es que vivo de esto y, y tiene muchos problemas para lidiar con, con esa separación de lo profesional y de lo personal, porque realmente es lo que te digo, ahora se dedica profesionalmente a ello y, y quiere evidentemente poder sacar su, el beneficio que le requiere pero no ha conseguido dar ese paso de profesionalizarse de cara al exterior. Y en ese proceso, el otro día lo comentaba con él, le digo... Tienes que ponerte claro que tú ya no, no estás en, en el mismo punto en el que ellos a lo mejor te están viendo. Claro. Y ahí ese proceso tienes que empezar a verlo tú. Y ahí eso, la, ese análisis DAFO que puede hacerse cualquier empresa de, de debilidades y fortalezas, ese proceso lo, lo estuvimos haciendo el otro día. Tienes que saber que estos puntos de aquí están fallando, claro. pero que tienes todos estos puntos a favor, porque realmente todos los... Tus tu clientes potenciales confían ciegamente en ti, claro. <ríe> solo tienes que saber cómo transmitirles realmente lo que tú puedes hacer por ellos y por qué tienen que, que confiar y, y verte de otra manera que no es la que te están viendo actualmente.
0: Claro, Eso, esto, esto que mencionas es un problema muy típico del emprendedor, no porque de repente eh, mis amigos a los que, con los que he compartido ahora les tengo que cobrar, pues ahora va a haber un dinero de por medio. Y, y se, se genera ese, ese cambio de marca personal, o sea, ese, no sé si cambio de marca personal, pero ese cambio de percepción en todo caso, ¿no? De, oye, ahora pues ya ya no es gratis, o, o qué sé yo, pues tú llamas a un amigo y, oye, ¿tú qué sabes de esto? Esto me acuerdo que pasaba mucho, porque yo eh, cuando estudiaba, yo estudiaba ingeniería, soy ingeniero, eh, oye, puedes mirar la computadora? Ya, genial, pero cuando ya lo haces profesionalmente, pues eh, es sí, pero esto tiene un valor, ¿no?
1: Totalmente, tiene... totalmente eh, te genera muchas dificultades en el, ambiente, en el ambiente en el ambiente personal digamos, pero es algo que si las personas realmente son cercanas y, uh -huh. y, y han pasado o por situaciones similares o simplemente conocen la dificultad del mercado laboral o del de hacerse un hueco profesionalmente tienen que saber entender y respetar desde el primer momento uh -huh. también es verdad que si hablamos de nuestro círculo más cercano, yo por ejemplo, si sí hay gente con la que no te voy a pedir nunca nada, pero muy pocas personas, <risa> eso, eso seguro. Pero tenemos que hacérselo, hacérselo entender a base de, de mostrarle ejemplos, de mostrarle el tiempo que dedicamos y demostrarle las necesidades que tenemos que cubrir y que ellos mismos van a entender perfectamente que, que la situación es otra. Y que, aunque nos dediquemos por nuestra cuenta o seamos autónomos, precisamente el, uno de los movimientos. Hablando, me acuerdo a través de, de este compañero que, de este, con el cliente que te digo, que Ajá. es ese movimiento de Support Your Local Artist, ¿sabes? Eh, con, este, con, con él lo hablo digo es que apoyarte no es la palmadita en la espalda o, inter, claro. o, o ir a tu estudio y decir que grabado contigo sino apoyarte es valorar tu trabajo y valorar tu trabajo aunque suene feo decirlo pero es pagarlo como se merece claro. Claro. entonces es una cuestión de, en cierto modo, trabajo de marca personal el saber transmitir todo eso uh -huh. sin que tenga que entenderse como que tú has cambiado o tu, tu intención o tu, tu relación con él vaya a cambiar, cobrar por tu trabajo, me parece lo más humilde de, de, de este planeta.
0: Total, total, total. En términos generales, Nico, porque yo sé que esto puede ser como muy específico para cada nicho, eh, ¿cómo alguien que está empezando pero que pero que conoce su materia, debo aclarar esto para que en el podcast no se entienda cómo, cómo hago para vender humo, no, no, o sea, sabes tu materia, pero estás empezando. ¿Cómo puedo empezar a posicionarme como un experto? Porque entiendo que el personal branding también puede ayudarnos con, con esa parte, ¿no? Eh, ¿Cómo podría alguien, a través de sus redes o, no lo sé, cómo podría alguien mejorar esa posición, esa percepción del, de la gente?
1: Pues el, es, es difícil lo que... Difícil no, pero a lo mejor es extraño o contrario a lo que te voy a decir, pero es enfrentarse totalmente al síndrome del impostor y, sí. y, y tenerlo claro. Y, y además, seas... Conoces, conoces tu materia, pero eso, exactamente. Estás empezando a lo mejor y tú quieres ser experto y es que eres experto. Mm. En el momento en el que tú... Mm, te lo consideras y empiezas a luchar por ello Es a base de repetición De saber compartir todo tu conocimiento Y de generar ese, ese aura a tu alrededor De pasión por lo que haces
0: Genial. Al
1: fin y al cabo eh, Es el compartir valor A través de, de redes sociales o, o, o en tu entorno, ya te digo uh -huh. Yo, por ejemplo, he estado muchos años Trabajando por cuenta ajena He estado trabajando en marketing digital, en, ya como hemos comentado antes de la entrevista, a lo mejor en diseño web, pues he estado en, en social media, pero todo el mundo sabía que yo hablaba de y, y a lo que, y lo que me apasionaba realmente era la marca personal, era la estrategia digital, porque si tú quieres posicionarte simplemente tienes que transmitir lo que tienes dentro y tra saber transmitirlo y transmitirlo. En base a, a un conocimiento real, en base a un valor que puedas aportar leal y sobre todo lo que hemos hablado, principalmente teniendo un objetivo y pudiendo llegar a las personas adecuadas y con los mensajes adecuados.
0: Ok, ok. Ahí hay un montón de cosas para ir eh, tomando apuntes, así que los que están escuchando el podcast, vayan tomando apuntes. Y recuerden que para estar en estas entrevistas en vivo, hacer preguntas o lo que sea, eh, hay que suscribirse en pensamientopersuasivo.com Sigamos, sigamos estoy, estoy aprendiendo a hacer mi propio branding <risa> Hola, Porque antes no Es interesante, el otro día eh, Entrevistaba a eh, Tenía una invitada acá Y, y me decía que, que una de las cosas que le pasaba cuando empezaba Y esto tal vez va muy de la mano con el tema de la marca personal Y con lo del síndrome del impostor es que subía su contenido, bueno, y esperaba que ahí alguien lo escuche, que alguien se suscriba, eh, faltaba como un poco ese hacer ruido, ¿no? Ese, finalmente hay que salir, hay que exponerse para que la gente sepa también que estás allí.
1: Claro, y ahí es donde hablamos de porque a lo mejor, bueno, no es que me haya quedado corto, pero claro, el, el empezar con tu personal branding, con la marca personal, uh -huh. eh, es un proceso en el que, claro, yo puedo salir a la ventana y empezar a gritar lo que hago o empezar a gritar lo que sé, pero realmente lo importante es también empezar a conversar, empezar a tener esa, ese networking, ese conectar con otros profesionales y empezar a crear una red a tu alrededor de gente con autoría que respete también el, el conocimiento que tú estás aportando o le dé valor a tu propio contenido. Entonces, el, es muy importante el, el círculo con el que te rodeas o el círculo que, que haces afina tu marca. Yo, personalmente, eh, confío mucho en la interacción y confío en que lo principal es saber estar en contacto y transmitir. Yo, eh, por ejemplo, en Twitter precisamente, una de las cosas que hago es buscar a, a monitorizar los términos de marca personal y personal branding y, y, y gente aleatoria que no he tenido el placer de conocer. Comparto con ellos muchas opiniones o acabo debatiendo y a partir de ahí empiezo a hacer unos, unos vínculos bastante importantes para mí o, o que me, al final me acaban dando unos resultados bastante beneficiosos, ya sea por conocimiento que adquiero, ya sea por una relación profesional, eh, profesional nueva o ya sea porque acabemos eh, abriéndonos distintos puntos de vista, pero al fin y al cabo la, eh, la comunicación siempre tiene que ser bidireccional y Bien. si la comunicación no bidireccional, la marca personal no va a llegar a ninguna parte o no va a poder desarrollarse.
0: Esto que estás diciendo me parece eh, así. De, de, de Si lo escucho, lo trato de escuchar. Seis años atrás en mi propia vida, ¿no? Y es como sí, yo yo hacía ruido y lo que tú quieras, pero no generaba esa conversación, esa interacción. Que que, ojo, con, con Nico tal vez hablamos mucho de Twitter, primero porque nos conocimos por allí, y claro. porque a 17 de marzo del 2022 es un lugar de crecimiento salvaje ahorita, o sea, es brutal crecer en Twitter, porque primero hay mucha disposición para compartir, mucha disposición para conocer... Eh, ahora mismo el, la cuenta del podcast está por ahí en un hilo de cuentas que seguí entonces hay un montón ahí de gente retuiteando cosas eh, pero es eso, generar esa conversación para que la gente también te recuerde no
1: claro, al fin y al cabo hablamos de que la marca personal eh, hacíamos antes la diferenciación entre marca personal y, a, y la gestión de la marca personal uh -huh. es porque yo no tengo yo no puedo hacer eh, mi marca personal de inmediato, la marca personal es lo que los demás perciben de mí, sí. es lo que hablábamos antes también de ese juego de, de saber que el, el tono al final o la forma de expresar los mensajes, aunque mucha gente exprese lo mismo, tú acabas viendo distintas personalidades y unas te generan más, per, más confianza que otras, eso es un trabajo de gestión de, de marca personal, que... Tú consigues conocerte a ti mismo, consigues mostrar lo que a otros le puede aportar, tanto profesionalmente, por conocimiento, formación y desempeño laboral, como esos valores que cada persona tenemos y esas eh, soft skills, a lo mejor que se pueden, que se pueden llamar, que que van a ayudarnos a, a conectar y a, y a generar más confianza. La marca personal la tenemos todos, esa huella que hemos dejado a los demás, pero tenemos que saber cómo enfocarla, y el enfoque es eh, principalmente no mintiendo, ¿sabes? Eso es lo que, porque mucha gente en este proceso se confunde y piensa que generar o, o, o gestionar tu marca personal eh, diciendo yo soy el mejor en esto, yo soy esto, yo soy esto, sin luego poder respaldarlo. Por eso es ejercicio interno y externo, porque es un compromiso contigo mismo. Eh, la diferenciación que hacemos de esto no es autoayuda, evidentemente tú necesitas tener confianza para poder iniciar un proceso por tu cuenta, pero también tienes que hacer un trabajo continuo con tu personalidad, con aquellas cosas que tú ves que fallas, con tus habilidades que te puedan faltar o saber explotar perfectamente aquellas habilidades que te van a hacer desarrollarte mucho mejor. Y luego saber perfectamente también cómo entregárselas al público y cómo hacer que la gente confíe en ti gracias a lo que eres y se enganche
0: a, a tu personalidad. Tienes, para, para ir un poco cerrando, Nico, y juntando estas cosas, ¿tienes algunos tips para esto que acabas de decir, que me parece importante? Esa forma de compartir la información, porque aquí, aquí hay muchas cosas que a mí me hacen ruido, por ejemplo, eh, y lo hablábamos un poco antes, ¿no? Esto de entregar, no digo que no entregar valor, pero un excesivo valor en las redes sociales, eh, donde a mí me da la impresión de que luego... Eh, Creo que, creo que al principio funcionaba de maravilla, esta es mi, mi, mi percepción personal, pero ahora si ya te leo todo allí, pues ya para qué te voy a seguir o para qué te voy a comprar. Pues si ya me das todo allí eh, suelto en, en las redes sociales, eh, es como, como ya, ya para qué más, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio por allí, Nico? Mira, pues yo una cosa que, que, que me he dado cuenta
1: o que, o que, que siento realmente con este aportar valor uh -huh. y es que mucha gente no, no le da importancia a lo que sabe porque lo sabe desde hace mucho tiempo. Quiero decir,
0: Genial. a lo Genial.
1: mejor tú, tú, está, tú te dedicas a una cosa y para ti hay procesos que ya los intuyes y los y lo sabes como obvios
0: sí. que ni siquiera te
1: para, si te preguntan por algo es que no, no te lo creerías.
0: Mm -hmm. y realmente
1: en las redes sociales a la, a la hora de enfrentarte a aportar valor da igual que tú expreses y expreses y cuentes todo este contenido mm -hmm. que siempre... Por mucho que tú lo cuentes, nadie va a saber hacerlo como tú. Y ese es el, el punto diferenciador. Y la gente va a valorar lo que, lo que tú haces porque lo haces tú también. Ese es el punto diferenciador de la marca personal. Perfecto. Pero ya te digo, en, el, en la forma de encontrar el equilibrio con el contenido que entregas como como hablamos también en diferentes públicos, porque no es lo mismo tener... Un, la, o sea, el, la audiencia que tienes en redes sociales con el compromiso a lo mejor que has adquirido con, un, con la gente que se ha suscrito a tu lista, de email, porque es gente que verdaderamente está apostando por ti y que puede, a la que vas a llegar mucho más y que tienen una comunicación mucho más directa contigo. Pues tienes que saber diferenciar del mensaje general al mensaje concreto. Es igual que con... A lo mejor sería un proceso distinto al a un tweet que, que ponía hace poco, a un mensaje que expresaba hace poco que, de cómo conocerte a ti mismo o cómo saber contar tu profesión, que es ir añadiendo un poquito más a cada frase durante cinco veces. Yo soy community manager. Vale, muy bien. Repítelo otra vez. Yo soy community manager de X clientes. Yo soy community manager de X clientes. Pues a lo mejor con el contenido, con el conocimiento, podemos hacer lo contrario. Podemos saber todo el conocimiento que tenemos, pero podemos ir eligiendo y midiendo hasta qué punto nos interesa entregar y en qué ámbito nos puede, nos puede interesar entregarlo. Pero como digo, no hay que tener como mucho miedo a, a contarlo todo porque realmente creo que el, el complejo que tiene cada, cada profesión de las que desarrollamos y de las que... No, en, nos interesa aportar valores en, en internet y en las que todos nos estamos moviendo, no se puede, no se puede transmitir a lo mejor de la manera que, que se está transmitiendo, si no es con cursos o formaciones o auditorías personalizadas y un contacto directo con la persona que, que lo está transmitiendo.
0: Claro, claro, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí hay... Ahí... Ahí hay muchísimo de lo que se puede, de lo que podríamos seguir hablando solo sobre contenido. Así que no nos vamos a meter demasiado en ese en ese tema. Porque por ahí hacemos una hora más de, de, de episodio hablando solo sobre contenido. Totalmente. Ahora eh, me gustaría que, que nos puedas dejar tres o cuatro ideas que pueda aplicar la gente para mejorar su, su marca personal o para empezar a gestionarla, ¿no? Porque al final, algo que me queda claro de esta charla es que la marca personal es lo que alguien más está percibiendo de mí. Yo lo que puedo hacer es ir gestionando para, para que esa percepción con el tiempo cambie, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tres, cuatro, tres, cuatro cosas por allí yo puedo empezar a, a gestionar eh, en todo caso? Claro, vale. Yo, como, como te digo, eh,
1: en esta parte que, que hablamos del proceso interno y del proceso externo, uh -huh. el, el, el punto básico, eh, la primera idea, digamos, va a ser conocerte a ti mismo, conocer a dónde quieres llegar, qué objetivo tienes, y, y saber qué parte de ti, de, de, de lo que eres como profesional y como persona, puedes aplicar para transmitir esto, este para transmitir tu conocimiento y para que la, la repercusión que pueda tener tu mensaje oriente tu marca personal hacia tu objetivo. Esa es la, la, la idea fundamental. La segunda idea, en realidad son ideas que hemos ido, aunque degradando, pero las hemos ido, las hemos ido contando sí
0: es, durante,
1: sí. durante el episodio, porque la segunda idea es principalmente ese apartado de interacción y de saber relacionarte o no saber relacionarte por relacionarte interesadamente sino saber compartir ese conocimiento y no tener miedo a expresar lo que sabes incluso no tener miedo a expresar dudas si tuviera o ese interés por conocer más, intercambiar opiniones, intercambiar procesos inter intercambiar metodologías y tener siempre interés y la ambición en la formación Luego, de cara más externa, bueno, en un punto intermedio, como hemos dicho, podemos tener como una tercera idea: Esa, ese enfrentamiento al síndrome del impostor, ese enfrentamiento de decir, de acuerdo, tengo un objetivo, quiero llegar a emprender, quiero, eh, bueno, quiero llegar a emprender, no, voy a emprender este camino, vale, pues yo salgo, salgo al mundo. Le, eh, offline y online o sea, eh, digital o no salgo al mundo diciendo lo que, lo que soy y lo que voy a hacer y lo hago sin miedo, ese enfrentamiento al síndrome del impostor y luego muy importante, quieras o no, es cuidar los detalles. Cuidar los detalles en todo, nuestro, en todo, hablando del mundo, del entorno digital, cuidar todos los detalles en nuestro perfil, en nuestros perfiles de redes sociales, generar una coherencia tanto en mensaje como en estética, como en el desarrollo de las ideas, en, la, en nuestra forma de expresarte. Disculpa. La, la idea principal es la coherencia, la coherencia de nuestro mensaje y de, nuestro, y de nuestra presencia online es la que va a hacer que, que tenga una consistencia para llegar a la gente y generar esa confianza. Porque si yo tengo, hablando de redes sociales, porque es el ejemplo más práctico, pero si yo tengo un, un, un perfil en Twitter en el que me expreso de una manera, estoy hablando de una cosa y luego tengo un perfil en Instagram en el que hago otra cosa totalmente distinta acabas confundiendo confundiendo al público.
0: Total, total, total. Genial. Genial, Nico. Ahí hay un montón de, de información para trabajar, ya bastante. Solo con, solo con hablar del síndrome del impostor hay para quedarse allí un par de meses trabajando. Nico, eh, hora del spam de valor. Cuéntanos tu web, lo que haces, dónde te puede encontrar la gente si quiere asesorarse contigo para trabajar su marca personal cuéntanos un poco sobre eso
1: ah bueno, muchas gracias por este pequeño espacio eh, pues nada yo tengo mi, mi propia web tengo www.avnico.es mm -hmm. que realmente ahí puedes encontrar un poco información sobre la marca personal y y sobre cómo, sobre mí como persona también, pues actualmente la enfoqué de, de un modo que, que quizás no están desarrollados todas, una lista de servicios, etcétera, pero vas a saber perfectamente en, en qué puedo ayudarte, que es en este punto de, de llevar. Tú te haces las preguntas sobre, sobre a dónde quieres llegar y yo te ayudo a construir esa estrategia y a definir esa comunicación para poder llegar realmente a través del de marketing digital a, a esos objetivos que tú te hayas planteado. Y principalmente estoy en, en Twitter, en mi, mi canal principal para, para llegar a la gente y desde que he hecho contactos tan maravillosos como contigo y con muchas otras personas. Y también ahora, como digo, estoy en, en otras redes porque realmente me muevo por LinkedIn, me, me muevo por, con Instagram... Y que es donde en Instagram le veo muchísimo potencial y donde quiero seguir desarrollando. Todo bajo el, bajo el usuario de Auberi. Eso sí, Twitter, no, Twitter siempre va a ser el medio principal.
0: <risa> ya, ya, me, ya te voy a ir a buscar por, por Instagram. No, lo, 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 yo más bien me salí de allí, ¿no? Y eso no sé, ahí, ahí no sé qué opinarás tú, pero eh, yo intenté por mucho tiempo hacer videos, reels, y finalmente encontré que el texto es, mi, es lo mío.
1: Es que el, el, la facilidad que tiene, que tiene una red social como, como Twitter es que no, eh, puedes expresarte de manera muy fácil, es muy intuitiva, son mensajes cortitos, es muy atractivo tanto para, para el emisor como para el receptor. Sí. Eh, para, para cualquier otra red social que implique imagen o vídeo quieras o no, hay más esfuerzo que hacer detrás, aunque sea incluso de cero más básico con, con plantillas o si quieres hacerte tus propios diseños o tu propia edición de vídeo, que realmente quieras hacerla con, pues con cámara, eh, darle un montaje a los vídeos, etcétera, le quiere muchísimo más esfuerzo hacer ese tipo de contenido. Por eso Twitter tiene, eh, es tan maravilloso al fin y al cabo, porque... Tú te sientas delante del ordenador, tienes varias ideas de, de, de lo que tú quieres transmitir y a partir de ahí empiezas a generar de manera muy espontánea. De hecho, yo una, hasta, hasta X momento tenía una idea de proyecto, descubrí cierta, ciertas cuentas en Twitter y vi lo que estaban haciendo y giré radicalmente, di un giro de 180, de 180 grados y dije, me voy con Twitter, porque es donde está la oportunidad y el camino más fácil. Y una vez tengo o, o me manejo bien en Twitter o, o me siento cómodo, es donde estoy empezando a sembrar, a, a plantar otras semillitas que puedan dar sus frutos en otras redes sociales. Y como te digo, o como te he comentado antes, como orleto personal también, porque al fin y al cabo, qué mejor ejemplo de marca personal que estar trabajando eh, continuamente
0: totalmente totalmente este, ok, recuerden que todas las redes sociales y la web de Nico todo va a estar aquí en los comentarios del podcast, sea en YouTube sea en Spotify, sea en Google o donde sea eh, Nico te agradezco muchísimo por el tiempo que le has dedicado a este podcast, por la información que nos has compartido, ha sido espectacular, de verdad que lo he disfrutado mucho he aprendido hay algunas cosas que tengo que seguir mirando, por ejemplo, interactuar todavía más. Es algo que, que, que a mí me ha costado mucho. Siempre he sido como mucho de, de, de estar en, ensimismado, ¿no? de estar ahí... Trabajando, forma, parte,
1: forma parte, a, un, a lo mejor no lo detestamos tanto, pero eso quizás forma más incluso, es más consecuencia del síndrome del impostor, él no sabe cuando, porque tú ves un mensaje y, y lo admiras y, y te llega y dices, ostras, claro, o sea, cuánto valor le está aportando y no, no te atreves a aportarle tú más valor o a darle mm -hmm. tu punto de vista y eso hay que enfrentarlo porque al fin y al cabo todos somos personas que nos dedicamos a lo mismo y que si somos buenos profesionales todos estamos en continua formación entonces
0: eh, genial, es genial, es brutal todo, todo tu mensaje Nico muchas gracias a las personas que nos están oyendo en tiempo real, en diferido eh, del formato que sea ya siempre no sé ya cómo decir tantos formatos que hay ahora para estas cosas así que pues espero que lo estén disfrutando y nos vemos en un próximo episodio. De nuevo, Nico, muchísimas gracias. Tú quedas para sí, despedirte gracias. de la gente. Así que por mi parte, muchas gracias. Y finalmente, finalmente, Nico, para cerrar. Eh, sí, sí. Nada, nuevamente recuérdales tu web y despídete, por favor.
1: Vale, genial. Pues la web www.auvenico.es eh, usuario de redes sociales Arlova lo mismo a Uberico y un placer haber estado aquí contigo Xavier, de verdad ha sido una charla muy amena y una oportunidad que para mí es increíble Toda, todas las oportunidades que, que vienen de trabajar o la marca personal y que te permiten conocer a grandes profesionales como, como eres tú son de, de admirar y de agradecer y son momentos que se disfrutan mucho y este ratito ha sido genial así que espero que sigamos en contacto y sigamos sigámonos viendo
0: con público Sí, 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 sí tal cual perfecto Nico, un abrazo, gracias
1: Un gran abrazo